0: Quando nasci, a indicação que deram os meus pais uh, seria de que teria um filho até aos 16 anos, mais ou menos, a partir daí tudo poderia acontecer.
1: Pela forma como penso da doença, eu não, não, não ligo muitas estatísticas. Ou seja, eu vivo um dia de cada vez e obviamente que o transplante dá-nos um alcance de vida maior que que, por exemplo, eu tinha aos 17 anos quando fui transplantada. Não é? Agora tenho 25 e acabo por, se calhar, quando tinha 12 ou 11, não pensava chegar aos 20.
2: A mortalidade tem estado à volta dos 30 anos de idade, mas a sobrevida média anda já nos 40, nos 40 anos, uh, o que é uh, provavelmente das patologias com maior aumento de, de sobrevida, sem que tenha surgido uma terapêutica curativa.
3: Eu acho que o segredo está mesmo em não pensar naquilo que temos. E há muitas pessoas que às vezes têm problemas e dão a desculpa de problema. E eu dou a desculpa de problema, mas é para conseguir ser melhor. Vamos agora saber de trânsito. Boa viagem. O
4: rádio acompanha Jorge Silva no regresso a casa depois do trabalho. São 20 minutos de viagem entre Santo Tirso e São Martinho do Canto. Tudo normal. Ou pelo menos tudo parece normal na vida de quem tem uma profissão estável. Jorge trabalha desde os 19 anos numa empresa de caixilharia. Tem fibrose quística, uma doença hereditária que se manifesta através da degradação progressiva das capacidades respiratórias. Os danos colaterais da medicação traduziram-se numa surdez quase total.
0: Teve a ver com o meu último internamento em Portugal antes de arrumar a Espanha, à Corunha, que foi onde eu fiz o transplante. Poderei dizer que foi mal menor, porque cheguei bastante mal. Uh, isto aconteceu com um dos três antibióticos a que somos sujeitos normalmente quando fazemos infecções graves.
4: O rádio continua a tocar. O hábito de ligar a companhia nos trajetos
0: de carro volta a fazer sentido. Quando perdi a audição, isolei-me da música durante cinco anos. Durante cinco anos não ouvi música. Uh, readquiri esse hábito posteriormente com fones. Ultimamente, a partir do momento que tenho o aparelho, Vou ligando o rádio porque já consigo perceber
4: algo. Com a perda da audição, Jorge perdeu também a vontade de conviver com outras pessoas.
0: Estar em grupo, socializar, para mim era estar corpo presente porque o pensamento não estava lá por não poder participar na conversa.
4: Mas essas são as consequências menores de uma doença que o acompanha desde sempre, há 46 anos. A fibrose
0: quística é uma doença hereditária. Manifestou-se em criança com, com três meses e eu nasci na Alemanha devido à, à dificuldade linguística dos meus pais que perceberam os cuidados a ter comigo, mas nunca me saberam explicar exatamente aquilo que eu tinha.
4: O nome da doença não faz qualquer associação lógica com os sintomas. As infecções respiratórias foram uma constante desde os três meses de idade.
0: Era andar com tosse constante, era cansaço, era... Constipar com muita facilidade, fazer infecções, adorava jogar futebol, era não conseguir render o que os outros rendiam, era fazer educação física com muita dificuldade, nessa altura para mim era ser diferente dos outros, os outros saltavam, brincavam, corriam, riam-se... E aguentavam e ele tinha aquela, sei, aquela dificuldade em respirar e não conseguia acompanhar. Uh, insistia, persistia, tentava, uh, tentava jogar futebol. Uh, mas uh, havia ali uma diferença, havia algo que me deixava para trás.
4: Inquietação prolongada por mais de 20 anos. Só depois da idade adulta é que Jorge percebeu que a fibrose quística seria uma companheira para a vida. Os efeitos adversos do cocktail de medicação foram devastadores. Jorge sabia que tinha uma batalha pela frente. A sobrevivência.
0: Mais ou menos em 2001, os meus rins começaram a se ressentir pela quantidade de medicação que fiz ao longo dos anos. E iniciei a meu diálise e quando de inscrever-me para o Transponto Renal. É se questão como mais aguentarão a cirurgia ou não, portanto, e há um grande receio médico, nessa altura, de fazerem seguir para transplante.
4: Nessa altura, Jorge Silva estava a ser seguido na consulta de fibrosquística para adultos no Hospital de São João. Adelina Amorim, a médica pneumologista que ainda hoje o acompanha, recorda a complexidade do caso.
2: Eu já conheci o Jorge na casa dos 30 anos com compromisso da função respiratória já significativo e sendo muito mais difícil tratá-lo porque temos um rim que não funciona.
0: É, Vi-me condenado algo tudo que é a modiólise trans, ou seja o, o acelerar da de, deterioração dos meus pulmões e do meu sistema respiratório.
2: Lembro-me do Jorge, que tem uma agudização mais grave, é, por volta de 2005-2006, que condiciona a permanência em cuidados intermédios, o início de ventilação não invasiva. Isto são sinais de alerta para nós, não é? Para pensarmos no transplante.
4: Em finais de outubro de 2006, o Hospital de São João enviou todos os relatórios médicos para o Hospital Universitário da Corunha. Seguiram-se dois anos de internamentos intercalados com vindas a casa. Jorge reconhece que essa talvez tenha sido a parte mais exigente, mais indefinida em todo o percurso da doença. E não tem dúvidas, foi com o filho e é pelo filho que ainda hoje está vivo.
0: Foi ele que me agarraia e é um dos grandes responsáveis para estar aqui,
4: em José Carlos, hoje com 15 anos de idade, foi adotado com 3 meses de vida.
0: Normalmente os homens com fibrose têm problemas de fertilidade. Daí eu utilizar muitas vezes a expressão ah. em que ele entra na altura certa em minha casa. Fevereiro de 2007, a
4: esperança que se renova. Jorge entra na lista de espera para receber um transplante bipulmonar. E Renal, foi a última etapa até chegar a 3 de outubro de 2008. Nesse dia, Jorge Silva tornou-se o primeiro duplo transplantado com sucesso em todo o mundo.
0: E eu passei a saber o que era respirar pela primeira vez aos 38 anos, porque até aí nunca soube o que era respirar o ar, da mesma forma que a maioria das pessoas. E a vida
4: continua. O que fica para trás, Jorge decidiu registar em livro. Retalhos de corpo inteiro que contam a história de coragem, as emoções, o medo da morte, o triunfo sobre a doença, mas nunca definitivo.
0: Prefiro deixar os, os receios da morte de parte e continuar com esta ideia de que vou... de que adoro a vida e, e vou desfrutar da vida ao máximo enquanto cá estiver.
4: Ana Filipa Ferreira tem 25 anos. A fibrose foi-lhe revelada aos 5 anos de idade.
1: A escola aceitou tudo muito bem, não tinha também razões para não aceitar, não é? Os amigos sabiam da, da, da doença, sabiam de tudo. Se tivesse passeios, tinha que levar a medicação, enquanto o meu irmão não tomava, eu tomava, mas tinha que tomar para estar bem. Por isso nunca levei sempre aquilo de uma forma positiva.
4: Mas antes de tudo, há um processo de adaptação. Há 20 anos. A família foi abalada pela novidade de uma doença que ninguém sabia ao certo o que era. Amândio Ferreira, o pai de Ana Filipa, lembra-se bem do choque que sentiu ao saber da notícia.
5: Noutro é uma nova aqui, Felipe, quando sabemos disso. Eu e a minha esposa. E o que é que acontece? A partir daí, não tinha mais mais sítio nenhum no chão onde nos pudéssemos, de facto, enfiar. Mas, ao fim de 15 minutos, a realidade era essa. Seguiram-se
4: os anos da redoma de vidro.
5: Até por aconselhamento de, dos médicos. Mas, rapidamente, nos apercebemos que isso também seria, seria mau para ela. E, e ao perceber se dessa bolha, era muito mais complicado para ela. Porque, depois, o que é que acontece? Ao primeiro impacto que poderia ter na vida social, afinal, ia haver... Estraguei alguns anos com, com, com a proteção dos meus pais, no caso, nossa mesmo, e isso iria-lhe complicar. Nós, simplesmente, tínhamos essa indução.
4: A adolescência é o ponto de viragem na evolução da doença. A fibrose quística torna-se mais agressiva.
1: Porque a medicação, de forma oral, já não já não já não funcionava e comecei a ter entre de menos três semanas, estava três semanas no hospital, uma semana em casa e foi sempre assim durante um ano inteiro. na um, escola teve que ficar um bocado de lado, porque, por exemplo, depois comecei a usar oxigênio 24 horas, auxiliar, ou seja, a dormir de, de bipap, para também não forçar o coração, uh, e aí veio mesmo a ideia do, do transplante.
4: Ana Filipa sempre soube da verdade o novo fogo para a vida. Dependia daquela passagem pelo bloco operatório.
1: O meu transplante foi, foi em Lisboa, no Hospital Santa Marta. Tanto lá como cá no Porto, no Hospital Maria Pia, sempre me falaram muito das coisas muito reais. Ou seja, tens de fazer o transplante porque é a solução. Não havendo uma cura, essa é a tua cura provisória. Até lá, tinha a noção perfeita que podia não chegar uh, à espera. No meu caso, foi os dois pulmões. E
4: quanto tempo é que esperou? Seis meses. Ana Filipe Ferreira tornou-se mais um caso de sucesso. E tudo ganha outro sentido.
1: Depois do transplante, nós ainda ficámos entoados com alguns cuidados e quando me retiraram tudo, eu não sabia o que fazer a, a tanto ar, Porque eu sinto mesmo o pulmão a abrir. É, é uma experiência, é, uma, é um dia que, que não, não esquecemos de todo.
4: Seguiram-se dois meses e meio de internamento e sessões de fisioterapia. Depois, a vida nova, uma normalidade adaptada às circunstâncias.
1: Eu tenho um relatório médico que anda sempre comigo. Por exemplo, sei lá, numa cidade de amigos, à manhã da tarde, lembramos, vamos ao cinema. Se eu não tiver a máscara, não posso ir.
5: Que se fez mulher muito mais cedo do que aquilo que, que se calhar obrigaria a ser numa situação normal com os colegas, aí sim, por força das circunstâncias também, mas também naquela situação de que acreditar que, que como ela costuma dizer e é bem verdade, é um dia atrás do outro. Hoje,
4: Ana Filipa só se recorda da fibrosquística quando vai às consultas de acompanhamento pós-transplante no Hospital de Santa Marta, em Lisboa. Esta jovem empresária do setor têxtil tem a sua própria marca de roupa e uma loja na trofa.
1: Não conseguia faculado, mas conseguia, se calhar, o um negócio da minha vida. E isso compensa, compensa tudo. estica abraçada mais e cotovelo é para Não si, é tá? para que a ficar
3: lá. Eu sinto que o meu desempenho físico não está limitado, mas eu não consigo ter a percepção se tenho outras limitações, porque eu sempre me habituei a lidar com elas, muitas vezes... Eu acho que no desporto me consigo safar, digamos, melhor que pessoas normais.
4: João Paiva, 14 anos, é nadador de alta competição no Leixões e tem quística, Uma doença que só compreendeu aos 9 anos de idade.
3: Os meus pais, conduziam consecutivamente ao médico e depois, tempos mais tarde, veio-se a descobrir qual era o problema que eu tinha. A partir daí... É mais ou menos desde os 9 anos que eu me lembro de ter o problema, ou de começar a ligar ao problema que tinha.
4: Até ao diagnóstico definitivo, João passou por vários consultórios de diferentes especialidades. As sucessivas constipações eram atribuídas a outros quadros clínicos de ordem hereditária. Carlos Paiva nunca pensou que o filho pudesse ter fibrosquística.
3: Eu tenho alergia aos pólenes começamos a dizer à médica, que provavelmente ele também seria alérgico, que era melhor fazer os testes o mais rapidamente possível para evitar aquelas crises tão fortes. Fomos encaminhados para o hospital Pedro Espanho e, a dado momento das situações, os testes de suores, outros testes de sangue ao João, a médica interpelou-me no sentido de eu e a, e a mãe de João fazermos testes. Foi aí que, fizemos, no Centro de Genética Molecular de Porto, fizemos ambos exames de sangue tem que ser mesmo os pais da criança. E, e pronto, descobrimos então que o João tinha uma doença que tinha por nome fibrosquística, que não fazíamos a mínima ideia do que é que
4: fosse. A União Familiar resistiu à adversidade, tantas vezes responsável por situações de ruptura João conta com o apoio incondicional da família nesta aventura de ser atleta de alta competição. Todos os dias, nada para superar os limites. Em novembro, João Paiva sagrou-se campeão regional de juvenis nos 50 metros livres.
3: Eu, na, mal assim da piscina, eu não, eu não me tinha percebido muito bem que tinha feito uma prova excelente. Foi quando cheguei à beira da treinadora e perguntei correu bem a prova? E ela virou-se para mim e disse-me assim achas que correu bem? A prova correu lindamente. Foi aí que eu me percebi que é que eu tinha realmente feito na prova, porque eu tinha feito antes
4: mais duas provas que tinham -me corrido mal. 29 segundos. Uma agradável surpresa, conta a treinadora Laura Freitas.
1: Ele no treino, por exemplo, tem mais dificuldades em conseguir treinar tão bem. Na prova ele treinou fez uma performance mesmo muito boa, que nem às vezes acabou por refletir muito aquilo que ele faz no treino, que foi engraçado. Ele nota-se que o é um miúdo que acho que reage muito bem a nível competitivo, é capaz de superar mais na prova do que, por exemplo, no treino. E isso é bom.
4: Mas atrás desta faceta aguerrida, esconde-se um menino tímido. A realidade da fibrosquística... É assunto reservado. Muito poucos dos que convivem com o João imaginam o dia-a-dia -dia de medicações certinhas e cuidados redobrados. Mas há sempre uma estratégia para não ter de entrar em grandes explicações. Sobretudo na escola.
3: Vou lá à casa de banho e peço a um colega meu para ficar a segurar na porta. Enquanto ele segura na porta, eu tomo rapidamente os medicamentos. E é só ele que sabe.
4: Na escola, como no Leixões, João rejeita o rótulo de doente.
3: Não há coitadinhos. Todos nós é que nos fazemos a nós próprios. Se aquela pessoa é mais frágil, ela tem que pensar como é que vai fazer para não ser tão frágil. Não é com a ajuda das pessoas, com a caridade das pessoas, ou então as outras pessoas pensarem que ela é uma coitadinha, que ela se vai tornar uma pessoa melhor, uma
4: pessoa mais forte. O futuro de João Paiva depende apenas de si próprio e da fibrose quística que o acompanha.
3: Se não continuar a minha carreira desportiva, de gostava de ser advogado e depois, se um, dia me permit, se um dia conseguir ser, gostava de ser juiz.
4: Mas se não prosseguires a carreira desportiva, de o que significa que, se te for possível, o teu futuro é dentro de uma piscina?
0: É, é nadar. Vou-lhe pedir, então, para colocar o local na boca. Para dentro ao máximo. Forte, <risos> Aguente, aguente.
4: Sempre, 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 está quase. Não para agora. Isso mesmo. Tudo para dentro ao máximo.
2: Normal. Sendo uma doença genética, obviamente isto é variável de país para país, dependendo de vários fatores. E, realmente, em Portugal, estimam-se que hajam cerca de 300, não muito mais do que 300 doentes, diagnosticados.
4: Um pouco mais
5: rápido. Respirações rápidas e curtas. Isso mesmo, sempre assim.
4: O dado mais preocupante é que, apesar de ser rara, a fibrose quística ainda é uma doença de mortalidade precoce. Adelina Amorim, médica que acompanha os casos de fibrose em adultos no Hospital de São João, prefere sublinhar os sinais de esperança.
2: Eu penso que nos próximos 10 anos o cenário da fibrose quística irá mudar radicalmente, radicalmente. Temos sempre o risco de podemos ter alguns doentes que têm mutações tão raras que não conseguimos ter um fármaco feito para gel, é? mas para a maioria dos doentes, para as mutações mais comuns, é isso que tem sido trabalhado, estão a surgir esses fármacos, quanto mais precocemente eles forem usados, estiverem disponíveis, vamos impedir que surjam lesões pulmonares irreversíveis. Portanto, aí sim poderemos ter doentes que apesar de ter alguma manifestação de doença, poderão ter uma sobrevida muito próxima a de um indivíduo normal sem qualquer patologia.
4: A esperança é uma janela que nunca se fecha. De acordo com os dados mais recentes, uma em cada 6 mil crianças nascidas em Portugal são portadoras de fibrosquística. Uma doença sem cura e altamente incapacitante. Pelo menos, por agora.